0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit dem lieben Klaus von Forbion. Da geht es darum, sind Produktdaten underrated oder overrated? Was kann man denn überhaupt mit Produktdaten machen und welchen Sinn, welchen Mehrwert bieten sie denn überhaupt in der ganzen Wertschöpfungskette zum Thema Data? Seid gespannt. Herzlich willkommen bei My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast, heute mit Video. Das heißt, die Leute, die es mit Video sehen wollen, dürfen gerne auf YouTube gehen. Mir gegenüber sitzt Klaus. Hi Klaus. Hallo Jonas, ich grüße dich. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, sagen, was du, wer du bist, was du machst und dann können wir auch schon ganz tief ins Thema einsteigen.
1: Wunderbar. Mein Name ist Klaus Händle, ich bin Managing Partner bei der Forbeyond. beyond bin seit zweieinhalb Jahren Wahlhamburger aus dem Süden hochgezogen, teils privat, teils firmenbedingt, auf jeden Fall in den Norden gezogen, Für mich hier sehr, sehr wohl. Privat, aber noch viel mehr professionell, beschäftige mich mit Produktdaten, also mein Herz schlägt für Produktdaten in allen Richtungen sozusagen, in allen Ausprägungen, die VBond ist ein Dienstleister für Produktdaten, Consulting und Datenservices und da haben wir eben ganz, ganz viel Kontakt mit unterschiedlichsten Unternehmen, die die Herausforderung gerade eben meistern. Aus einer kniffligeren Situation, aus einer luxuriösen Situation, dass sie sich entwickeln und wachsen wollen, aber das ist unser täglich Brot sozusagen.
0: Klaus, äh, Produktdaten under- oder overrated? Gott sei Dank entwickelt sich's. Ähm, vor zwei <lacht> Jahren hätte ich gesagt,
1: ähm, komplett underrated, weil so yeah. ein bisschen so, ein, so, ein, so ein, ein staubiges Ding irgendwo im Regal stehen, muss man halt haben, aber will man nicht mehr inzwischen, Gott sei Dank, sehr stark, over, nicht overrated, aber zu Recht hoch gerated. ja ähm, Allen Herausforderungen von diesem von diesem hässlichen Entchen zum Schwan zu werden, ist einfach ein Stück. Ja, das das äh, bringt genug Herausforderungen mit sich.
0: Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es noch underrated ist, wenn wenn du dir, das Data-Game hat ja jetzt gerade erst begonnen. Wir spielen gerade uh -huh. Level 1. Wir sind gerade mit, äh, mit Mario irgendwie so ein bisschen gerade unterwegs und uh -huh. äh, sind äh, kurz davor, das erste Level abzuschließen. Aber die Situation ist, glaube ich, dass. Produktdaten erst so ein Level drei oder vier die richtige Power entfalten. Das ist gar nicht negativ gemeint, mhm. sondern eher positiv gemeint, dass ähm, unterschätzt wird, welche Möglichkeiten jetzt dieses mhm. ganze D2C-Entwicklung, Marketplaces, die hinten dran stehen, jetzt sind plötzlich mhm. nochmal mehr Produktdaten zur Verfügung, können mit reingenommen werden. Ähm, und ich glaube, das entwickelt sich noch. Also underrated im Sinne von es ist noch zu wenig Attention auf dem, auf dem Thema. Mhm. Ja.
1: Na, ja, da geht noch was. Ich fand das ganz witzig. Vor kurzem hattest du einen Gesprächspartner, der sagte, Daten Geschichten erzählen zu lassen. Und bei uns ist es quasi so, mit den Daten die Produktgeschichten erzählen zu lassen. Ja. Und ähm, da wurde dein, dein Gesprächspartner eher so auf die Kundendaten, die Geschichten hat erzählen lassen, ja. versuchen wir halt, die Produktdatengeschichten zu erzählen. Und es sind teilweise sehr, sehr, sehr kurze Geschichten, die die Daten erzählen können. <lacht> und wir versuchen eigentlich mit den unterschiedlichsten Kunden, da so ein Essay rauszumachen und vielleicht auch mal einen Roman schreiben zu können, einfach um das richtig zu repräsentieren und ähm, man sieht es aber auch, dass bei vielen, vielen Kunden einfach diese dieses Geschichten erzählen. Äh, viele kommen zu uns und sagen, wir brauchen ein PIM-System oder wir brauchen ein MDM-System, das also ist ja. sehr technisch getrieben, ähm, aber die große Frage ist dann, wonach und wo, wo, wofür, was willst du mit deinen Daten eigentlich machen und dann ist sehr oft ja, ja, digitale Kanäle bespielen, ja, was denn, womit denn, welche Daten sagt denn was über dein Produkt und da ist sehr, sehr, sehr oft, ähm, ähm, noch eine Überforderung, ähm, die Antwort wirklich zu stellen, weil ähm, so underrated, overrated finde ich ganz spannend. Früher war das halt immer so ein, so ein, so ein kleines Marketing-Thema. Produktart muss man halt haben. Aber inzwischen ist es ein Unternehmensthema geworden.
0: Aber um, aber nur zum Verkaufen von, von, von Produkten, oder? Du hast sozusagen einen Titel gebraucht, du hast ein Bild gebraucht, du hast eine Beschreibung gekauft weil richtig. der Nutzer will es ja wissen. Ja, richtig. Aber, also, aber nicht irgendwie... also und deswegen sage ich underrated, weil das fängt schon damit an, bau mal eine gute Reko auf Basis von Produktdaten und hab keine guten Produktdaten. Geht nicht. Have fun. Ja. 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 Also das geht halt ja in alle Richtungen.
1: Also dieses natürlich, wir versuchen dieses Produktdatenspiel. Ähm, als Dienstleistung zu betrachten. Also es ist nicht was unbedingt Technisches, sondern eigentlich ist derjenige oder die Truppe, die im Unternehmen äh, für Produktdaten verantwortlich ist, ist es ein Dienstleister. Weil wenn die toll arbeiten und tolle Tools haben, können ganz viele davon profitieren. Und der Dienstleister hat quasi Kunden im Unternehmen, seine eigene ja. E-Com-Truppe ja. oder auch außerhalb der Endkunde. Aber nebst den puren Kanälen kann auch BI mit besseren Produktdaten natürlich bessere Auswertungen machen. Also ja. äh, deine Logistik kann besser funktionieren, wenn die ja. Daten besser sind. Du hast weniger Retouren, du hast weniger... Äh, Abweisungen beim Wareneingang und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, die halt alle an diesen Produktdaten dranhängen.
0: Ja, ich, ich würde gerne ein Beispiel machen. Ähm Web Analytics ist ja meistens auch so, du, du du implementierst was, aber du hast halt die Situation, dass keiner Lust hat, diese Haus, äh, diese Hausaufgaben oder die Hausmeisteraufgaben zu machen, ja. Also die Daten zu pflegen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es genauso mit den Produktdaten ist. Man pflegt so initial mal was, ja, also irgendwie bei einem Schuh, den Titel, wie gesagt, die Farbe und hast du nicht gesehen. Aber wenn du dann mit mehr machen willst, also wenn du plötzlich eine Evolution hast, eine Reifegradentwicklung hast, Richtung irgendwie Produktreku, Richtung, ähm, äh, Online-Marketing nochmal besser, performanter aufzustellen. Ähm, jetzt kommen ja die ganzen Themen wie vegan, wie ähm, ja. umweltfreundlich und so weiter. Und wenn du das nicht an deinen Produktdaten hast, dann kommst du irgendwie nicht weiter. Und das Schlimmste ist noch, und da kannst du vielleicht mal was aus aus, aus eurer Erfahrung erzählen oder aus deiner Erfahrung erzählen, Du merkst es erst dann, wenn eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es ist ja auch so wie ja. wie mit Web-Analytics-Daten. Du willst dich und dein Unternehmen in einem Podcast präsentieren, der das Herz deiner Zielgruppe trifft? Dann schreib mir eine Nachricht bei LinkedIn für weitere Details. Den Link findest du in den Shownotes.
1: Ja. Du meinst, also im Worst-Case merkst du es überhaupt ja. nicht. Also mein Lieblingsbeispiel war bei einem Kunden in der Möbelbranche. Da hat sich entwickelt, dass Sofas... USB-Stecker bekommen, damit man, wenn man auf dem Sofa sitzt, sein Handy aufladen kann.
0: <lacht> ja, ja,
1: kenn ich. Aber kein also, kein Datenmodell dieser Welt hat USB-Stecker, ähm, ja, nein, als Attribut am Sofa gehabt. Ja? Wenn also jetzt jemand ein Sofa gesucht hat, das einen USB-Stecker hatte, auf irgendeinem Online-Shop oder irgendwo, hatte er diese Sofas nicht gefunden, weil die Daten nicht gepflegt waren. Ja. Und da geht halt echt Business raus. Und ähm, diese, diese Weiterentwicklung, die Datenmodelle breiter zu sehen, ähm, ist super, kostet aber halt auch immer Geld, kostet immer Energie, kostet Ressource, aber es ist halt auf eine gewisse Art und Weise alternativlos. Und so wir haben immer verglichen, so all das, was du so schön im Online-Shop oder in irgendwelchen Analytics-Themen drin hast, ist so das Sonnendeck der Daten. Da kann jeder sehen, die sind da. Ja. Wo wir aber rein investieren mit unseren Kunden, ist, ist der Maschinenraum, dass das Ding halt läuft. Also tatsächlich, wie kommst du zu deinen Daten? Und wenn du ein Händler bist, je nachdem, wie, viel, wie groß dein Sortiment ist, ist so ein Daten fast so ein bisschen... Ja, das Datenmanagement ist fast so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen, weil halt unendlich viel Sortiments wechselt, ständig neue Tausende von Daten reinkommen und das muss sauber gemanagt werden. Und da muss eine ordentliche Maschine dahinter stehen.
0: Ja, jetzt musst die du Maschinen deine. Technik, ja, das. ja. Äh, du, jetzt jetzt hast du aber äh, dir eine Suppe eingebrocht, die du jetzt auslöffelst. Oh, äh, ich liebe Analogien. Ähm, wie schaffen wir aber nämlich, dass die Produktdaten auf dem Sonnendeck kommen? Also wie kann man wie kann man schaffen, dass? Weil es das ist ja auch meine meine Rede. Wie kriegen wir hin, dass das ganze Data-Thema sexy wird? Wie kriegen wir die Leute an einen Tisch und wie können wir darüber sprechen? Und mhm. da gehören die Produktdaten natürlich mit dazu. Und da ist irgendwie so die Frage. Ist jetzt die Situation mit d 2 c wandeln mit vielen Marketplaces, weil bei Marketplaces muss die ja mhm. gute Produktdaten irgendwo mhm. äh, je, von beiden Seiten sozusagen haben, der Marketplace selbst und der, der das verkaufen will, haben wir damit schon was ausgelöst oder was, was, was ist der Aha-Effekt, damit Leute verstehen, dass diese Daten auch wichtig sind?
1: Und ich komme jetzt von der negativen Seite her. In der Vergangenheit war es so, dass die Business Cases, die dazu geführt haben, ähm, dass Daten oder das PIM-System angeschafft werden äh, sollte. Immer das, ich will weg von meiner Excel. Also sprich, ja. äh, ich hatte so die, den Pain, möglichst viele Excels mit ähm, S-Verweisen und Ma Makros zu versehen, um äh, die Daten irgendwie reinzukriegen. Und dann hieß es, ja, ich brauche da nicht mehr 13 Minuten, sondern nur noch sieben Minuten von Artikel pflegen. Damit gewinnst du dieses Datenspiel nicht. Da, da ist kein Potenzial dahinter. Und das Potenzial ist tatsächlich aus den Kanälen, also mit der Datenverwendung. Ähm, die, die Erkenntnis, dass halt Daten gebraucht werden, um sauber D2C, um Marktplatz zu behandeln, aber um auch reichhaltige Tools zu bauen. Ne? Ein schöner Konfigurator, ein Produktselektor geht halt nur über Daten. Und ähm, was passiert ist durch diese, dieses positive Image, dass Daten gebraucht werden, kommt dieses Datenthema auch auf anderen Managementebenen an. Also mhm. hat früher das Marketing oder das E-Com über Daten gesprochen, Stimmt. kriegt heute vielleicht ein, ein, ein Geschäftsführer die Nachricht, nee, unser Shop performt nicht so richtig, weil wir können keinen Selektor drauf bauen, der Konfigurator fun nicht, funktioniert nicht richtig, weil die Daten nicht gut genug sind. Und dadurch kriegen wir, äh, kommen wir wieder in dieses Spiel und kommen aufs nächste Level, weil plötzlich das Datenthema äh, Management-Attention bekommt. Und äh, wir merken es schon, viele unserer Kunden sind im gehobenen Mittelstand unterwegs, ja. Ähm, da haben bis vor zwei, drei Jahren Daten auf Management-Ebene wenig Rolle gespielt. Und wir merken aber jetzt, dass wir plötzlich über Datenmodelle, über Artikeldaten, ähm, Produktdaten auch mal mit einem Geschäftsführer diskutieren. Ähm, und jetzt mal ganz, 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 ganz platt. Ne? Ich meine, das war nicht in deren Scope. Ähm, dafür gibt es dann so Leute wie, wie mich, so, so Datenflüsterer, die halt einfach auch diese Datengeschichten und auch so erzählen, dass, dass Menschen, die in den letzten... 20 Berufsjahren mit Produktdaten nichts zu tun hatten, halt trotzdem verstehen, wofür sie da sind. Ja, Und ähm, das ist ganz wichtig, dass es einfach da in den Köpfen auch ankommt. Ähm, und wenn im Süden hatten wir ein, ein Sprichwort, das hieß, der Hunger kommt beim Essen. Also wenn mal angefüttert wurde und so ein bisschen ähm, Produktdaten da sind, die ersten Erfolge gehoben werden, dann ja. das auf jeden Kanal mehr. Oder ein Workflow geht schneller oder ein Markt kann schneller bearbeitet werden oder der internationale Rollout, weil die Sprachen plötzlich automatisch übersetzt werden, geht schneller, dann kommt es in Schwung. Aber man muss tatsächlich einen relativ kleinen ähm, Implementierungspfad haben von einem halben Jahr, um die ersten Erfolge zu feiern und dann kommt Schwung in die Sache.
0: Ja, was was mir da immer helf, hilft, ähm, das ma machen wir bei beim Thema Datenstrategie und irgendwie so Wertschöpfung mache ich immer, sage ich immer, baut ein Organigramm, macht man euer Organigramm irgendwie so, wer verantwortet was? Damit sieht man so die Datensilos mhm. und und die, wo liegen die Techniken und kann es irgendwie mhm. zusammenführen. Und was ich bei dem Tipp und da vielleicht hast du ja auch nochmal ein Beispiel, wie du das machst, ich versuche immer den Datenfluss darzustellen und zu mhm. sagen, naja, wer gibt denn was in die Hand, weil ähm, als Beispiel, du würdest irgendwie in der Bäckerei, und ich hoffe, die Analogie funktioniert jetzt, äh, vergorene Milch nehmen, um irgendwie Brötchen oder irgendwie Teig zu machen. ja? Dann schmeckt der Teig auch irgendwann nicht. Und das heißt, du musst am Anfang der Wertschöpfungskette anfangen, äh, die Qualität zu kontrollieren. Und das ist ja auch das Gleiche wie irgendwie mit den Produktdaten. Du musst irgendwie schauen, mhm. dass die Produktdaten gut sind, die man nutzt, weil sonst funktioniert die Reko später nicht. Dann wird aber im schlimmsten Fall, wie du sagst, man merkt gar nicht, dass die Produktdaten schlecht sind. Dann hieß es halt wirklich, die Reko ist schlecht, ähm, mhm. obwohl es nicht daran liegt.
1: Ja, ob ich auf, auf, auf die Bäcker jetzt äh, auf den Bäcker äh, jetzt die richtige Antwort habe, weiß ich nicht. Aber was du sagst, ist super richtig, weil im Wesentlichen, ähm, das was wir in vielen Projekten machen, ist den Projekt, äh, den Prozess zu verschieben. Also heute ist so bei vielen Kunden so Headless Chicken Run. Also im Moment der Datenverwendung werden sie gepflegt. Da ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Ähm, weil du hast eigentlich so ein Artikel, fällt ja nicht vom Himmel, es wird morgen verkauft, sondern der wird entweder produziert oder er wird eingekauft. Also die Phase, so ein Time-to-Market, bevor ein, ein Artikel, bevor die Daten wirklich toll sein müssen, das dauert einfach ein Stück. Und die Zeit kann man auch nutzen. Die wird noch heute nicht genutzt, weil die Daten halt da sind, die sind irgendwo eingespielt und werden dann im Moment des Verwendens, sollten sie toll sein. Dazwischen tut aber keiner. Diese Vorverlagerung des Prozesses und das Absichern mit Quality Gates zum Beispiel, also die Tools bieten inzwischen tolle Möglichkeiten abzusichern mit Workflows, mit ähm, mit Quality Gates, Datenqualitätsstufen, dass die Daten nicht dann gemerkt werden, dass sie schlecht sind, wenn sie gebraucht werden, sondern halt in den Wochen davor. Und ähm, gerade was im Handelscase halt tatsächlich passiert, und es ist gut so, ist, dass die Händler ähm, immer mehr oder den, den Datenmanagementprozess noch weiter nach vorne lagern, nämlich dort, wo die Produkte herkommen, zu den Lieferanten. Und das ist eigentlich das kniffligste Spiel überhaupt in diesem Produktdatenwelt. Also wir nennen das SXM Supplier Experience Management. dieses Zusammenspiel zwischen Händler und Hersteller ist eines der, der kniffligsten, mhm. weil da unterschiedliche Datenformate, Datenstrukturen, Datenideen, das prallt alles aufeinander. In der Vergangenheit hieß es, hier ist meine Excel, die hast du zu füllen und gut ist. Natürlich hat der Lieferant nicht eine Excel zu füllen, sondern 25 zu füllen, die alle unterschiedlich aussehen. Und dieses Zusammenspiel zu verändern und äh, den Lieferanten eine faire Chance zu geben, die Daten sauber zu pflegen, gleichzeitig aber auch eine, eine klare Kommunikation, das ähm, ist eine weitere nach vorne Verlagerung dieser Produktdatenströme. Äh, wenn man das kollaborativ und kooperativ macht, ähm, haben viele Händler da einen riesen positiven Effekt daraus. Wie, wie löst ihr das? Wie geht ihr das an? Da ist viel Kommunikation, aber auch viel menschliche Arbeit heute noch. In denen gibt es Standards, da ist es leichter, da kann man sich auf so einen Standard zurückziehen. Ja. Im B2B ist es besser, im B2C gibt es fast keine Standards. Und da ist es tatsächlich dann viel Transformation, viel Mapping, das man einbauen muss. Also um den Hersteller die Hürde zu nehmen, saubere Daten zu, zu liefern, muss man eigentlich die besten Daten, die er oder sie hat, entgegennehmen können, das mappen und dann dementsprechend auf das Händler-Datenmodell zu kriegen. Da ist schon Technik drin. Ja? Ja. Da gibt es Plattformen dafür, die sowas können. Ähm, wir betreiben es als Managed Service, weil oft hat der Hersteller nicht die Ressourcen, das Mapping zu bauen. Der Händler, wenn er tausend Lieferanten hat, dann kann er das auch nicht bauen. Mhm. Und dann wird es immer so ein hybrides Modell, wo halt äh, so ein Teil gemanagt ist, Teil macht man selber. Strategische Lieferanten bindet man direkter an. Andere ähm, baut man gemeinsam einen Standard auf. Also Ganz, ganz unterschiedlich. Das ist brutal vielfältiges Thema. Aber da ist meines Erachtens noch eines der größten Entwicklungsfelder, wo sich viele Unternehmen noch deutlich verbessern können.
0: Ja, weil, weißt du was, ich glaube, und das ist auch wieder, die, ich glaube, viel kann man über Kultur re regeln. Und ja, das ist auch, auch, glaube ich, wieder das gleiche Thema, was ich gesagt habe, irgendwie mit, 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 mit meinem Bäcker-Beispiel. Ähm, die Situation ist irgendwie. Wenn du dem dem Lieferanten erklärst, dass wenn er seine Daten ordentlich pflegt, dass du ihm einen Mehrwert bieten kannst, weil du mehr abverkaufst, was ja sehr, sehr plakativ und einfach ist. Aber mhm. auf der anderen Seite auch irgendwie, vielleicht muss man sich da irgendwas überlegen, einen Kickback zu geben. Da sind wir aber als Händler, oder ich kann jetzt sozusagen als Händler sprechen, irgendwie zu überlegen, hey, welchen Mehrwert könnte denn der Händler, äh, der, der Lieferant zurückbekommen, wenn ich gute Daten bekomme im Sinne von nicht von mehr Abverkauf, vielleicht von auch von, von Insights, dass sie ihre Produkte mhm. besser machen, ja. ähm, wo dann ja auch viel mehr noch mal? Der Schmerz. Ich, ich sage immer äh, meinen meinen Mitarbeitern, wenn wir Schmerzen haben oder wenn andere Schmerzen haben, macht die Schmerzen, die wir haben, zu den anderen Schmerzen. Aber genauso ist es ja auch andersrum. Die Erfolge, die wir haben, sollen auch die anderen als Erfolge spüren. Also wenn sie gemeinsam spielen ja. und das macht man eben darüber, glaube ich, dass man sie mit 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 integriert.
1: Also die erste Reaktion vieler Händler ist, ähm, du schickst, also ich mache einen Kontrakt dazu. Also die Kontrakte mit den Lieferanten verändern sich. Die waren früher sehr absatzbezogen und und umsatz- und, und kostenbezogen. Die verändern sich dahingehend, dass eben auch mehr Datenziele vereinbart werden, die gemessen werden. Ähm, Im Worst Case, also diese die erste Reaktion ist die Schmerzreaktion, ne? sondern wenn du den Datensatz nicht schickst, kriege ich pro Datensatz einen Euro. Wenn ich nachbearbeiten muss, das motiviert schon viele Lieferanten, aber das ist eher auf der Pain-Ebene. Was du sagst, mit diesem positiven Zusammenarbeiten, wir haben Händlerbeispiele, die so Listungsauszüge ihren Lieferanten geben, um zu wissen, von dem Gesamtsortiment haben wir das gelistet. Und da ist eine Promo drauf. Achtung, plant bitte Verfügbarkeiten. Also da ist ja jeder Lieferant dankbar, wenn er weiß, wie viel ein Douglas von einem bestimmten Duft abnimmt in einer bestimmten in einer bestimmten Phase, weil gerade eben eine Werbung rausgeht damit. Also da kann man ja super kollaborieren arbeiten. Ja, und ähm, ich bin ein großer Freund von diesem, ja nochmal Supplier Experience. Also es gibt also dieses Custom Experience wird immer getrieben, ja, aber auch wenn man da eine gute Experience zwischen Supplier und Händler hat, äh, da kann man relativ viel machen. Es kommen halt auch neue Themen dazu. Alles rund um Risikomanagement jetzt mit Corona und Lieferschwächen und Globalisierung. Die Probleme haben wir alle mitbekommen. Da ist viel keine Kommunikation zwischen den Händlern und den Herstellern und den Lieferanten, weil einfach ich glaube, dieser Schulterschluss ist in ganz, ganz wenigen Beispielen erst erst gemacht. Und das ist mehr als nur Produktdaten, aber jetzt, unser Thema ist ja heute Produktdaten. Da also ist echt noch Luft.
0: Luft noch. Ja. Dir fehlt ein Gesicht zu meiner Stimme oder zu der Stimme der Gäste? Du hast Lust auf spannende Gespräche und innovative Themen? Dann check meinen YouTube-Kanal. Dort findest du weitere Interviews, heftigen Nerd Talk und noch viel mehr. Ich überlege gerade, ob es eine gute Analogie noch gibt. Was ich sonst immer sage, ist dieses Thema ähm, Self-Service und äh, Managed, mhm. äh, äh, managed äh, Reporting mit irgendwie Team Buffet mhm. und Team Menü. Ich weiß noch nicht, mhm. ob, ob, ob wir so eine Analogie auch in Produktdaten haben. Ja, Irgendwie zu sagen, hey, dir muss klar sein, dass wenn du immer Sonderanforderungen hast, dass es ein Riesenpain ist, dass du selber die Schmerzen auch aus, äh, aus, ausführst, Ja.
1: Ja, also dieses Self-Service, ähm, im Prinzip ist es ein bisschen ähm, Menü-Fahrschule oder Menü-Taxi. Ja, also, ähm, ähm, wenn man die Fahrschule nimmt, dann sollte eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten oder Lieferantenportal auf das läuft raus, äh, einmal geschult und der Lieferant kann sich selber bedienen, weil kein Datenmodell ist auf Dauer stabil. Also die Händler entwickeln sich weiter, die Lieferanten entwickeln sich weiter, es gibt neue Kategorien, es wird immer, da ist immer Dynamik drin. Und wenn diese Kooperation und Kollaboration so gut ist, dass die beiden Partner auf einer technologischen Plattform sich selber aneinander angleichen können, dann ist dieses, ich habe jetzt oh, ich hab die falsche Excel geschickt, ist kein Problem mehr, weil dann mappst du sie frisch. Und es kann entweder der Lieferant, ein Dienstleister oder oder der Händler tun. Idealerweise ist es natürlich ähm, der, der Lieferant aus Händlersicht, aus Lieferantensicht ist es der, der Händler, der dann das anpasst. Aber dieses äh, Fahrschulthema äh, ist, ist schon nicht schlecht, dass man sich gegenseitig an die Arbeitsweisen angleicht und halt auch adaptiv ist und, und agil auch nochmal äh, das anpassen kann. Und äh, Typ Taxi ist halt, da muss ein Dienstleister her, aber der muss halt auch gezahlt werden. Geht auch immer, aber eine muss die Zeche zahlen.
0: Ja, nur mal ein Beispiel. Wir sind ja jetzt, äh, Klaus, von von, von irgendwie ähm, Lieferant zu zu Händler oder zu zu Kundenbeispiel. Ich glaube aber, dass es ja nur ein Schritt der Pipeline ist. Wie sieht die Situation aus im Unternehmen selbst? Hast du das Gefühl, mhm. dass da schon Ver Danten wird, was jetzt nicht despektierlich gemeint ist, aber dass, dass da schon die, äh, der Staub vom, vom Gold runtergekommen ist und man weiß, wie man das behandeln muss, weil auch da geht ja irgendwie eine Art Wertschöpfungskette weiter, oder?
1: Ja, also ich glaube, man hat verstanden, dass es irgendwo einen Topf Gold gibt, ähm, der da irgendwie oder einen ja. Schatz, der gehoben werden kann. Man weiß, wo er liegt. Ja. Äh, man hat aber das Seil noch nicht hingeworfen. Also ähm, vielleicht mal weg von den, von den Analogien. Tatsächlich ist es so, dass die Leute, die mit Produktdaten zu tun haben ähm, und das Management inzwischen weiß, dass es wichtig ist. Hm. Ähm, diese Ressourcen aufzubauen, es sauber zu tun, ist zeitintensiv aber auch geldintensiv. Ja, man kann nicht von heute auf morgen erwarten, dass man bislang fünf Attribute gepflegt hat, zukünftig müssen es 25 sein und das macht die gleiche Truppe. Das klappt halt nicht. ja also das ist und ähm, zumal ist es jetzt so, weil der der Hype auch gerade so stark ausgeprägt ist, dass die Ressourcen, die sowas können, am Markt nicht verfügbar sind. Ja, ja. Das ist es ähm, gibt sie halt einfach nicht. Ja, man kann Studenten einstellen und kann mit denen viel bewegen. Ich, wir, wir arbeiten selber viel mit, mit Werkstudenten und sind echt... Großartig, Da wächst so die nächste Generation der, der Datenliebhaber ran, der Produktdatenliebhaber, Glaube ich. aber die müssen sie halt auch erst lernen. Ja. Und ähm, deswegen sind die Organisationsstrukturen, ähm, die, die Kennzahlen, nachdem eine Organisation bemessen wird, aber auch noch nicht angepasst und das, das, das passt noch nicht ganz, das muss noch rund geschliffen werden.
0: Ja, das merken wir so ein bisschen bei Data Talents, da haben wir ja dafür gesorgt oder sorgen wir gerade dafür, dass wir für die Unternehmen eben die passenden Leute finden mhm. und da haben wir auch gemerkt, dass viele Stellen, die gesucht werden, dass da, wie du sagst, die Nachwuchskräfte noch gar nicht geschult sind, das heißt, die müssen mhm. gerade nochmal, wie du sagst, Werkstudenten herange herangeführt ja. werden, es müssen Education ähm, Streams aufgebaut werden, damit die ja. überhaupt verstehen, weil… Ähm, es, die die Stelle es ja mehr oder weniger gar nicht oder es muss ja eigentlich eine neue, neue Stellenbeschreibung mit neuen Stellentitel entworfen also, werden und dann durchgeführt werden genau also es ist einfach breiter geworden und andere Fähigkeiten also ja.
1: viele ähm, das ist tatsächlich noch so ein bisschen in den äh, bei den Kunden noch so relativ stark ausgeprägt dass wenn wir in, in Projekte gehen sagen die ich will meine Excel nicht mehr haben ähm, nachvollziehbar aber was will ich denn anstatt also wie sieht die Vision für meine Produktdaten aus? Wie soll mm. das Ding funktionieren? Was will ich zukünftig tun? Will ich eine PDF abtippen oder will ich äh, eine, eine KI? Man muss aufpassen mit KI, weil so richtig künstliche Intelligenzen sind ja alle nicht so irgendwie Mapping, aber ich will irgendwas trainieren, um, um Skalierungseffekte zu haben. Mm. Das ist bei den heutigen Menschen, die sich mit Produktdaten auseinandersetzen, wenn, ist ja klar, wenn der Tagesgeschäft ist, ich kriege eine Excel und formatiere die um. Und das ist echt hartes Brot. mit vielen Und fehleranfällig. Ja. Und fehleranfällig ja. und ab trotzdem, ich bewundere diese Menschen, weil die ein totales Herz in diese Datenqualität reinstecken, aber halt ohne die richtigen Tools. Und das sind für mich so die Helden des Alltags. Aber denen muss man einfach auch die richtige Unterstützung geben, um neue Tools kennenzulernen, Ängste zu nehmen, sich umzustellen. Natürlich hat ein Datenpfleger Angst, wenn plötzlich irgendwas Intelligentes kommt, dass er seinen Job verliert. Wir haben kein einziges Projekt gehabt, wo es danach weniger Menschen gibt als hm. vorher weil es gibt, mehr, mehr oder? Menschen, also es gibt so viel mehr Menschen, aber so viel mehr Arbeit, weil man will ja mehr mit den Daten machen, um sie erlebbar zu machen. Und ja. das ist das, also da braucht wirklich keiner Angst um seinen Job haben, weil man einfach mehr damit machen kann. Der Nutzen kommt ja erst durch die tollen Daten, nicht durch was abgetippt ist. Also die Redigitalisierung bringt nicht den, den Nutzen, sondern drauf zu setzen, mehr zu machen, das bringt den
0: Nutzen. Ja, die Ressourcen eigentlich freizuschaufeln, ich sage immer, äh, super, dass du das auch gesagt hast, Klaus. Also dieses ganze Thema, äh, hört auf mit dem Buzzword, sondern fangt erstmal hin, die die Sachen, die ja existiert, die existieren, eigentlich mal äh, zu automatisieren und ihr werdet ja. sehen, wie viele Ressourcen ihr intern überhaupt frei bekommt. Gar nicht aus dem Aspekt, die freizustellen und ähm, abzugeben, mhm. zu entlassen, mhm. sondern wie wir eben feststellen, es ist eben einfach krass Fachkräftemangel und die Leute, mhm. die im Unternehmen sind, haben sich schon mit ihr identifiziert. Die kennen schon die Prozesse. Wenn du denen jetzt noch mal on top eine Schulung gibst, dann werden die doch sehr glücklich sein und sich super ja, weiterentwickeln.
1: Also bei uns, bei uns beginnen die Projekte sehr oft mit nur so einer Softwareauswahl. Also wir brauchen eine Lösung ja. und danach trennt sich der Weg eigentlich. Das eine ist eine Technologiefrage, das sauber zu implementieren und das andere ist eine Change-Frage. Ja. Also die Menschen, die im Unternehmen sind, mitzunehmen und die sind alle lernbegierig und da gibt es also ich kenne ganz 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 wenig Beispiele, wo die Menschen nicht gesagt haben: Ich freue mich auf was Neues, weil es geht Einfach viel mehr. Und es ist halt schöner, im Workflow zu arbeiten, als so eine blöde Excel zu, 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 zu konfigurieren. Das hört sich so ein bisschen rückständig an, aber tatsächlich ist es der Alltag. Viele Menschen denken noch in Excel, arbeiten noch mit Excel und die neuen Tools kommen halt erst. ja, ja. das ist Auch da technologisch gibt es eine nächste Generation, die, die gerade eben ranwächst, auch toolseitig. Viel mehr Workflow getrieben, viel mehr automatisiert. Das macht Spaß, die Entwicklung zu sehen.
0: Was ist deiner Meinung, was sind so die Top-3-Fehler, wenn wir so eine so eine Clickbait-Headline machen würden? Was wären so die Top-3-Fehler mit Produktdaten?
1: Nicht vom Kanal her zu denken, also mhm. Produktdaten als sich selbst zu betrachten, sondern Produktdaten generieren ihren Wert in der Nutzung. Also das ist das Erste. Dann ähm, zu technologisch zu denken. Äh, gute Produktdatenprozesse und Organisationen sind notwendig, um das Tool oder die, das Tooling sauber zu betrachten ähm, und dann vielleicht zu klein zu denken. Ja, so ich brauche so ein bisschen PIM und dann wird alles gut. Ähm, meistens nicht. Die meisten unserer Projekte sind PIM 2.0, PIM 3.0, PIM 4.0 oder MDM 4.0 Projekte, ähm, wo man einfach merkt, man hat schon mal angefangen, aber ähm, es ist nicht ein Projekt, das heute fertig oder morgen fertig ist, sondern es wird wie andere Tools auch, es wird als Produkt gesehen. Die Produktdatenprozesse, die Produktdatentools entwickeln sich immer weiter. Also das ist nicht so was Kleines und das ist alles gut, sondern man muss sich aufstellen, dieses Produktdatenspiel langfristig zu können. Da entwickelt sich viel gerade und viele Unternehmen gehen damit und haben es genauso betrachtet. Aber die Hoffnung ist immer noch auf ein kleines Projekt. Ich gebe ein bisschen Geld aus und das ist alles gut. Bei Produktdaten
0: ist das nicht so richtig. Ich, ich, ich denke gerade drüber nach, wir haben das ja auch bei uns in der Agentur, kriege ich ab und zu nochmal noch mal Themen mit und ähm, wir entwickeln viel Shopify-Projekte äh, mhm. bei der Agentur, die mein Bruder leitet und Shopify hat ja jetzt sogar angeboten, ich glaube direkt an, an, an Kaufland oder, oder oder an eine andere Seite noch ähm, Anbindung zu machen. Das heißt, Shopify hat schon verstanden, dass die ihre Produktdaten, wenn sie sie mal im System haben, an andere rausspielen. Und das mhm. ist ja auch was, was ich bei euch groß sehe, beziehungsweise was ich generell mit Produktdaten gerade sehe, ist die Situation, wenn du an einem Marketplace dich anschließen willst, wirst du ja genau diese Pains bekommen. Du hast nicht die richtigen Daten, die sind nicht richtig vorbereitet. Das heißt, du kannst Erlöskanäle, Umsatzkanäle gar nicht schnell genug an- und ausschalten und sie testen. Mhm.
1: Genau. Also wenn du jedes Mal Riesenrüstzeit hast, um die Daten manuell aufzubereiten und nicht durch intelligente Mappings irgendwo anders hinzuschicken, ja. ähm, dann hast du ein, ein Riesenproblem. Weil das skaliert nur eins zu eins mit der Ressource. Also du hast ja. einen Kanal, brauchst einen, einen Menschen, zwei Kanal, zwei Menschen. Und das, das kann es ja nicht sein. Sondern es geht in die Automatismen zu bauen, die Mappings zu bauen, äh, um dann halt schnell dazuschalten zu können. Und äh, das ist noch Aufwand genug, aber es skaliert wenigstens. Also das ist so die, die, die ja. offen dass es halt dann dementsprechend ähm, die Kanalvielzahl, die Sortimentsvielzahl, diese Time to Market am Schluss, wie schnell geht es eigentlich, ein neues Produkt auf den Markt zu schieben. Ja? Also wir haben einen Kunden gehabt, ähm, die haben es halt nicht geschafft, die Ware online zu kriegen, bis das war dummerweise ein Oktoberfestkleid, ja. Das wurde halt leider erst Mitte Oktober online geschaltet. Also so ein Dirndl. Hm. Ähm, ähm, bringt dir halt das gar nichts, optimal, wenn das ja. Oktoberfest vorbei ist, ja. Weil die Produktdaten nicht fertig geworden sind. Drama. Haben. Aber es sind so Momente zum Thema, wie kriege ich die Dat Produktdaten auf das Sonnendeck? Ja, ja. Ähm, da, danach weiß halt jeder, oder zumindest der Einkäufer und damit auch der Geschäftsführer von den Dirndls, dass ich das nächste Mal früher anfangen soll oder einen besseren Prozess haben sollte, weil sonst liegt halt eine, eine Liege auf dem Sonnendeck, wo sich keiner drauf liegt.
0: Ja. 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 Was abends ist. Und, und, und wir Deutschen haben doch gelernt, wir müssen auf jeden Fall das Handtuch zwei Stunden vorher, bevor der Pool aufmacht, hinlegen, damit wir vorne hin können, oder? Ja. So, ja, liebe Unternehmen, ja. holt eure Handtücher und geht auf Sonnendeck und reserviert euch eure Produktdaten. <lacht> die liegen für die Produktdaten, ja. Nee, weißt du, weißt, was ich glaube, Klaus? Und das ist geil, da ist, glaube ich, eine neue Generation, die sich jetzt dran entwickelt, nämlich das Thema Amazon. Es gibt ganz viele Leute auf Amazon, die auf Amazon oder Startups wie Snox und sowas, die dort gestartet haben. Und die sind ja mit Produktdaten gestartet. Die haben ja die mhm. sauber gemacht, ja. Mhm. Und das ist irgendwie mhm. ähm, weil das will ich auch immer gerne noch mal gerne nochmal ansprechen. Wir sprechen ja immer meistens, oder man hat das Gefühl, wir sprechen von größeren Unternehmen. Ich glaube, auch viele kleine Unternehmen können mit wenig Aufwand, äh, IT-Projekte hört sich immer nach viel Geld an, aber auch mit um, auch mit, mit kleinen Softwarelösungen, äh, Klaus, kannst du auch gleich nochmal was dazu sagen, auch schon große Hebel setzen. Das ist nicht immer äh, äh, hoch sechsstellig oder hast du nicht gesehen.
1: Nee, also natürlich, ähm, den Softwareherstellern geht es momentan gut, weil der Bedarf groß ist. Also ja. ähm, die haben alle ihre Bücher voll. Insofern ist es mit dem Geld so ein Thema. Also die werden nicht billiger gerade, aber es gibt inzwischen Software-Tools auf dem Open-Source-Markt, wo man mit wenig Geld Tools bekommt, die so fähig sind, damit man richtig agieren kann. Ja. ja. Und äh, da gehört ein bisschen Kreativität dazu, äh, aber es gehört, also am Schluss ist schon Investment dabei. Also wenn halt die, die, die Software selber noch ähm, nicht so teuer ist, dann muss trotzdem noch ein Implementierer her. Also für einen ein ei kriegt man so die Produktdaten, Prozesse, Tools auch nicht. Aber wenn man halt dann mal dagegen rechnet, ähm, Welch was es mehr bedeutet auf, auf Amazon oder einem anderen Marktplatz spielen zu können, da tun sich halt ganz neue Erlöschancen auf. Ja. Und äh, da, darum es ja eigentlich. Ne? Also wenn dann man kann auch, also wir haben einige kleine äh, Kunden, die selber jetzt keine große Infrastruktur haben, die sagen: Okay, du kriegst meine beste Excel, die ich habe, mach was draus. Und dann zahlen die halt einen kleinen Obolus äh, pro Artikel, pro Kanal ähm, und können da mitspielen. Und das rechnet sich dann wunderbar, wenn das Produkt sich für 60, 70 Euro ein, einmal verkauft und der Artikel im Jahr einen Euro kostet, um die Daten aufzubereiten, dann ist da ein Case dahinter und da müssen mhm. sie nicht in die große Infrastruktur rein Ja, finde ja, so, ich gut. Ähm, das sind so, so Alternativen. Und ansonsten, wie gesagt, die Software-Tools entwickeln sich, die werden ähm, gerade im Enterprise-Bereich nicht billiger. Ähm, jetzt mit der ganzen Veränderung Richtung ähm, komplett Cloud-Native und so kommen ganz neue Prozesse und, und ganz neue Lizenzmodelle zustande, wo plötzlich nicht mehr der User kostet oder der Artikel, sondern plötzlich die Artikelveränderung, weil das quasi auf den Maschinen dann ähm, äh, besser skaliert bzw. berechnet werden kann. Ähm, das sind die sehr, sehr kreativ.
0: Was, was ich nochmal für, 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 für mittelständische Unternehmen vielleicht auch nochmal ansprechen will, ist die Situation und meine Erfahrung ist, die Produktdaten aus den Produktdaten kannst du auch wieder Data Sale Cases bauen, also Daten wieder mit Insights an deine Lieferanten angeben. Und dann ist ja. nicht nur der Case drin, dass wir, ne, dass ihr Null auf Null raufkommt, sondern eher, dass man natürlich damit nochmal einen ja. weiteren Erlösstrom aufmacht. Und das ist natürlich gigantisch, welche also, Möglichkeiten dahinterstehen. Vorher
1: hatte ich mal gesagt, so Produktdaten sind eigentlich ein Service. Ja. Ja. Wenn man den sauber und kreativ betrachtet, kannst du mit dem Service zusätzliche wir haben einen mittelständischen Händler, der sagt, okay, ich, also das Spiel ist, sind meine Daten meine Daten oder sehe ich Daten als Mittel zum Zweck? Ja. ja also ähm, Und wenn ich halt, es gibt Unternehmen, die sagen, ich gebe von meinen Daten kein kein Mühe her, da habe ich so viel reingearbeitet. Ähm, das kostet halt dann auch, ihn alleine, sonst niemanden. Ja. Ja. Und andere sagen, hey, ähm, ich habe die Produktdaten vom Lieferanten ähm, und habe da ein bisschen was rangemacht, das gebe ich weiter. Vielleicht, vielleicht entwickelt sich was draus. Oder der Lieferant sagt, Mensch, ich gebe das an mehrere gleichzeitig raus und die Händler haben nichts dagegen. Und der eine konkrete Händler sagt, Mensch, das, was ich vom Lieferanten kriege, das nehme ich doch einfach. Es ist mir wurscht, wenn es jemand anders auch kriegt. Aber ich habe so einen geilen Prozess, dass mich das pure Entgegennehmen und Durchspielen nichts kostet oder fast nichts kostet. Meine Leute sitzen oben drauf und veredeln den. Ja. Also ich nehme dann den perfekten Strom entgegen, veredle nochmal und deswegen schlage ich meine Wettbewerber. Und nicht, weil ich noch schnelle Tipperer habe sondern ja. einen perfekten Prozess fürs Reinschleusen und dann halt zum Weiteren veredeln. Und äh, das sind so Erlösmodelle, die man auch wirklich ähm, weiter treibt, ja? ja. Das gerade Verbandskunden von uns äh, im Möbel- oder ähm, im Baustoffverband, ähm, die sagen auch, für die ist halt Daten echt ein Erlösmodell geworden. Ja, weil äh, wenn die halt Daten gut handeln, dann haben ihre Kunden, die, die Gesellschaft oder die Händler, einen Vorteil und da ist echt ein Erlösmodell drin.
0: Ja. Also man kann auch Geld verdienen mit Produkten. Ja. Nur Geld ausgeben. Ja, ja. Das, das ist ja auch die, 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 das Ansinnen, ähm der, der, der Unternehmen.
1: Hey Jonas, bevor du was sagst, äh, ich habe noch ein, zwei äh, Punkte, die ich erwähnen will. Es ähm, geht so ein bisschen in Richtung, liebe Produktdatenmanager. Ich schätze euch ja sehr als äh, die Helden des Produktdatenalltags. Ähm, die große Frage, die immer hochkommt, ist: Kennt ihr die Datenanforderungen eurer E-Commerce-Kollegen in den nächsten drei Monaten? Wisst ihr, wie ihr eure Excel verändern müsst? Und das sind halt so spannende Sachen dabei, wie äh, es überlegt sich hier jemand einen neuen Farbcode ähm, in, in in im Selektor oder sowas und mm. ihr müsst darauf reagieren. Also dieses Voreilen der
0: Informationen, ich glaube, da liegt brutal viel Power drin. Ja. Ja, wie du sagst, eigentlich kannst du den Excel nehmen bei bei Farbefiltern und bei was anderem filtern und gucken, ob schwarz überall gleichgeschrieben ist, ob Beispiel. blau gleichgeschrieben ist und wenn ihr das mal euch anguckt, ich glaube schon, dass man dann recht schnell rausfindet, dass da noch ein bisschen Power ist und das ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr plakatives Beispiel, was euch nochmal mitnehmen soll, mitgeben soll dass man einen gewisse Grundsatz braucht, eine gewisse Hygiene, Datenqualität. Und ja. äh, dann kann man damit auch, wie, wie Klaus ja schon gesagt hat, ähm, nicht nur ein Paint draus machen, der Geld kostet, sondern auch einen Erlös-Stream äh, aufbauen. Ja. Lieber Klaus, zwei Fragen. Bevor wir aber zu diesen zwei Fragen kommen, wie immer ihr hört gerade, seht auf YouTube oder eben auf Apple Podcast oder Spotify den Podcast, dann drückt bitte Abonnieren und aber auch bewertet gerne den Podcast, weil es uns nochmal hilft, dieses ganze Data-Thema aufs Sonnendeck zu bringen. Ähm, genau, die zwei Fragen, die wir immer stellen, äh, lieber Klaus, was macht Klaus privat mit Daten und wie würde Klaus, ein oder welcher Filmtitel würde für Klaus passen ähm, zum Thema dein Data-Game, das du täglich machst?
1: Ja, also privat, oh, weil ich ja so ein Data-Nerd bin, ja, ich verlasse Shops, auch wenn sie gute Produkte haben, wenn sie Scheißdaten haben und scheiß Filter, dann kaufe ich da nicht. Also ich bin eher so, ich habe keine Lust auf schlechte Produktdaten und ich verweigere Umsatz für Unternehmen, die äh, noch nicht gut, äh, gut damit sind, ja. Das ist so das eine. Filmtitel ist echt schwierig. Wir haben wir so viel vom Sonnendeck gesprochen. Mir fiel spontan Titanic ein, aber die ist ja gesunken. Die ist ja echt groß.
0: <lacht> da, liegt, da liegt, keins mehr. Da liegt nichts also mehr am Titanic
1: 2.0, genauso wie PIM 2.0. Vielleicht ist, PIM 1.0 ist gesunken, PIM 2, 3, 4, 5, äh, gleitet dahin CO2-neutral äh, der Sonne entgegen. Und da stelle ich mir das Datenleben vor.
0: Vielen, vielen Dank, äh, lieber Klaus. War mir eine Freude, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich glaube, es ist auch ja. nochmal ein Aha-Effekt. Ich, ich bin definitiv davon überzeugt, dass ähm, Produktdaten underrated sind. Das ganze Data-Game ist underrated. Wir sollten da einfach nochmal mehr schauen, dass wir das Thema gemeinschaftlich nach vorne pushen.
1: Ja, die Zeichen stehen gut. Herzlichen Dank.